0: Oi, este é o Respiro. No episódio de hoje, eu vou ler um trecho de As Intermitências da Morte, de José Saramago. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado, basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para amostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento, por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada. Nem sequer um daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas quando a alegre irresponsabilidade e o excesso de álcool se desafiam mutuamente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. A passagem do ano não tinha deixado atrás de si o habitual e calamitoso regueiro de óbitos, como se a velha átropos da dentuça arreganhada tivesse resolvido embanhar a tesoura por um dia. Sangue, porém, houve e não pouco. Desvairados, confusos, aflitos, dominando a custo as náuseas, os bombeiros extraíam da amálgama dos destroços míseros corpos humanos, que, de acordo com a lógica matemática das colisões, deveriam estar mortos, e bem mortos, mas que, apesar da gravidade dos ferimentos e dos traumatismos sofridos, se mantinham vivos, e assim eram transportados aos hospitais ao som das dilacerantes sereias das ambulâncias. Nenhuma dessas pessoas morreria no caminho e todas iriam desmentir os mais pessimistas prognósticos médicos. Esse pobre diabo não tem remédio possível, nem valia a pena perder tempo a operá-lo, dizia o cirurgião à enfermeira, enquanto esta lhe ajustava a máscara à cara. Realmente. Talvez não houvesse salvação para o coitado no dia anterior, mas o que estava claro é que a vítima se recusava a morrer neste. E o que acontecia aqui? Acontecia em todo o país. Até a meia-noite, em ponto, do último dia do ano, ainda houve gente que aceitou morrer no mais fiel acatamento às regras. Quer as que se reportavam ao fundo da questão, isto é, acabar-se a vida, quer as que atinham as múltiplas modalidades de que ele, o referido fundo da questão, com maior ou menor pompa e solenidade, usa revestir-se quando chega o momento fatal. Um caso sobre todos interessante, obviamente por se tratar de quem se tratava, foi o da idosíssima e veneranda rainha-mãe. Às vinte três horas e cinquenta e nove minutos daquele dia 31 de dezembro, ninguém seria tão ingênuo que apostasse um pau de fósforo queimado pela vida da real senhora. Perdida qualquer esperança, rendidos os médicos à implacável evidência, a família real, hierarquicamente disposta ao redor do leito, esperava com resignação o derradeiro suspiro da matriarca. Talvez umas palavrinhas, uma última sentença edificante, com vista à formação moral dos amados príncipes e seus netos, Talvez uma bela e arredondada frase dirigida à sempre ingrata, redentiva, retentiva dos súditos vindouros. E depois, como se o tempo tivesse parado, não aconteceu nada. A rainha mãe nem melhorou, nem piorou. Ficou ali como suspensa, baloiçando o frágil corpo à borda da vida. Ameaçando a cada instante cair para o outro lado, mas atada a este, por um tênue fio que a morte, só podia ser ela, não se sabe por que estranho capricho continuava a segurar. Já tínhamos passado ao dia seguinte e nele, como se informou logo no princípio deste relato, ninguém iria morrer. A tarde já ia muito adiantada quando começou a correr o rumor que, de que, desde a entrada do novo ano, mais precisamente desde as zero horas deste dia, 1 de janeiro em que estamos, não havia constância de se ter dado em todo o país um só falecimento que fosse. Poderia pensar-se, por exemplo, que o boato tivesse, sido, tivesse tido origem na surpreendente resistência da rainha-mãe a desistir da pouca vida que ainda lhe restava. Mas a verdade é que a habitual parte médica distribuída pelo gabinete de imprensa do palácio aos meios de comunicação social não só assegurava que o Estado-geral da real enferma havia experimentado visíveis melhoras durante a noite, como até sugeria, como até dava a entender, escolhendo cuidadosamente as palavras, a possibilidade de um completo restabelecimento da importantíssima saúde. Na sua primeira manifestação, o rumor também poderia ter saído com toda a naturalidade de uma agência de enterros e trasladações, pelos vistos, ninguém parece estar disposto a morrer no primeiro dia do ano ou de um hospital. Aquele tipo da cama 27 não ata nem desata ou do porta-voz da polícia de trânsito. É um autêntico mistério que, tendo havido tantos acidentes na estrada, não haja ao menos um morto, por exemplo. O boato, cuja fonte primigênia nunca foi descoberta, sem que, por outro lado, à luz do que viria a suceder depois, isso importasse muito, não tardou a chegar aos jornais, à rádio e à televisão, e fez espevitar imediatamente as orelhas a diretores, adjuntos e chefes de redação, pessoas não só preparadas para farejar à distância os grandes acontecimentos da história do mundo, como treinadas no sentido de os tornar ainda maiores, sempre que tal convenha. Em poucos minutos, já estavam na rua, dezenas de repórteres de investigação fazendo perguntas a todo bicho careta que lhes aparecesse pela frente, ao mesmo tempo que, nas fervilhantes redações, as baterias de telefones se agitavam e vibravam em idênticos frenesis indagadores. Fizeram-se chamadas para os hospitais, para a Cruz Vermelha, para a morgue, para as agências funerárias, para as polícias, para todas elas com compreensíveis exclusão da secreta, mas a resposta ia dar a mesma lacônica má palavra. Não há mortos. Mais sorte teria aquele jovem repórter de televisão a quem um transeunte, olhando alternadamente para ela e para a câmera, contou um caso vivido em pessoa e que era a exata cópia do já citado episódio da Rainha Mãe. Estava justamente a dar a meia-noite, disse ele, quando meu avô, que parecia mesmo a ponto de finar-se, abriu de repente os olhos, antes que soasse a última badalada no relógio da torre, como se se tivesse arrependido do passo que ia dar e não morreu. A repórter ficou a tal ponto excitada com o que tinha acabado de ouvir que, sem atender a protestos nem súplicas, ó, oh, minha senhora, por favor, não posso, tenho de ir à farmácia, o avô está lá à espera do remédio, empurrou o homem para dentro do carro da reportagem. Venha, venha comigo, o seu avô já não precisa de remédios, gritou. E logo mandou arrancar para o estúdio de televisão, onde, nesse preciso momento, tudo estava a preparar-se para um debate entre três especialistas em fenômenos paranormais, a saber, dois bruxos conceituados e uma famosa vidente, convocados a toda a pressa para analisarem e darem a sua opinião sobre o que já começava a ser chamado por alguns graciosos, desses que nada respeitavam, a greve. Da morte. A confiada repórter elaborava no mais grave dos enganos, porquanto havia interpretado as palavras da sua fonte informativa como significando que o moribundo, em sentido literal, se tinha arrependido do passo que estava prestes a dar, isto é, morrer, defuntar, este cara pernil. E, portanto, a fazer marcha atrás. Ora, as palavras que o feliz neto havia efetivamente pronunciado, como se se tivesse arrependido, eram radicalmente diferentes de um peremptório arrependeu-se. Umas quantas luzes de sintaxe elementar e uma maior familiaridade com as elásticas sutilezas dos, verbos ver dos tempos verbais teriam evitado o que procó e a consequente descompostura que a pobre moça, rouba de vergonha e humilhação, teve de suportar do seu chefe direto. Mal podiam imaginar, porém, ele e ela, que a tal frase, repetida em direto pelo entrevistado, e novamente escutada em gravação no telejornal da noite, iria ser compreendida da mesma equivocada maneira por milhões de pessoas. O que virá a ter como desconcertante consequência, num futuro muito próximo, a criação de um movimento de cidadãos firmemente convencidos de que, pela simples ação da vontade, será possível vencer a morte, e que, por conseguinte, o imerecido desaparecimento de tanta gente no passado só se tinha devido a uma censurável debilidade de volição das gerações anteriores. Mas as coisas não ficarão por aqui. Uma vez que as pessoas, sem que para tal tenham de cometer qualquer esforço perceptível, irão continuar a não morrer, um outro movimento popular de massas, dotado de uma visão prospectiva mais ambiciosa, proclamará que o maior sonho da humanidade desde o princípio dos tempos, isto é, o gozo feliz de uma vida eterna cá na Terra, se havia tornado em um bem para todos, como o sol que nasce todos os dias e o ar que respiramos. Apesar de disputarem, por assim dizer, o mesmo eleitorado, houve um ponto em que os dois movimentos souberam pôr-se de acordo e foi terem nomeado para a presidência honorária. Dada a sua emitente qualidade de precursor, o corajoso veterano que no instante supremo havia desafiado e derrotado a morte. Tanto quanto se sabe, não virá a ser atribuída particular importância ao fato de o avôzinho se encontrar em estado de coma profundo e, segundo todos os indícios, irreversível. Esse é um trecho do começo do Intermitências da Morte, o meu livro favorito, do José Saramago. Esse escritor português que foi Nobel de Literatura. E esse livro aqui, Intermitências da Morte, conta essa história em que, de repente, a morte para de matar. Alguns dos livros do Saramago têm essa característica de coisas absurdas que acontecem sem explicação e que impactam o funcionamento da sociedade. Então, reler José Saramago nesse momento que a gente tem vivido é, é, muito, é muito interessante. Na verdade, a todo momento o noticiário dá um baile né, na ficção. O que a gente tem experimentado é, é muito inacreditável. Assim como também são inacreditáveis as provocações que o Saramago faz com exercícios de ficção como esses, assim. Por exemplo, quando a morte para de, de, para de matar, e aí você, você tem um, um problema em cascata. E isso ajuda a gente a entender a função das coisas. Assim. É, porque nesse caso aqui do livro, por exemplo, a, a, ninguém mais morre. E aí os hospitais ficam lotados de pacientes que estão agonizando, que não podem passar dessa para melhor. Os idosos ficam decréptos, mas eles não têm esperança de descanso. É, uma crise econômica começa a acontecer. A igreja perde o sentido. As funerárias precisam reinventar o modelo de negócio delas para poder cremar pets. E nesse meio do caminho um monte de coisa acontece. Então é, é interessante imaginar que a gente está vivendo uma situação que dá um baile na ficção, mas que a ficção é, continua sendo um alento para a gente poder respirar e ajudar a colocar as coisas em perspectiva. O meu nome é Fred Botrel. É, vocês me encontram nas redes sociais com esse arroba, Fred Botrel com dois t's. Esse projeto, o Respiro, é um podcast que eu faço com a minha amiga Lívia Aguiar, que nas redes sociais responde pela arroba de eu sou à toa. E a gente fez esse projeto para poder propor um exercício diário de literatura contra a falta de ar. Então, este foi o Respiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo episódio.